Martin, dit is Harma Folders en we brengen nu binnenkort een heel nieuw radioprogramma voor Vancouver en het heet Dutch Connections. Het wordt gebroadcast via Connect FM 91.5. Tot gauw. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag en het is tijd voor ons radioprogramma The Dutch Connections. Zit u aan het ontbijt? Wel, eet dan lekker door en anders neem u een kop of koffie, zoek een gemakkelijke stoel en relax. Voor de ouders met kinderen is dit vaak een morgen van de kinderen naar een voetbaltraining te brengen of bijvoorbeeld naar ballet of hun pianolessen. Alhoewel ook dat zal de nodige aanpassingen hebben gevraagd in deze coronaperiode, nietwaar? Maar hoe dan ook, waar we ook zijn en wat we ook doen, maak er een fijne dag van. Vandaag hebben we het over de winnaars van de scavenger hunt die verleden week zaterdag plaatsvond en ook wat een enorm succes het was. We hebben muziek voor jong en oud en bij mij aan de tafel vanochtend zit T.J. Weidema, voorzitter van de Dutch Business Club. We gaan het hebben over wat de club doet, wie daar, zij, wie daar lid van zijn en wat hun doelstelling is. De club heeft door de jaren heen een behoorlijke verandering ondergaan en trekt een jongere generatie van entrepreneurs. En het blijkt dat het hier in Vancouver en omgeving bepaald niet ontbreekt aan deze jonge ondernemers. En daar gaan we het over hebben. Maar eerst gaan we even luisteren naar Vlieg met me mee van Treintje Oosterhuis.
voor de liefhebbers van Michael Bosata met zijn lied Dit was er je leven. En het leven is inderdaad kort maar krachtig, maar het ligt natuurlijk wel aan ons wat we ervan maken. En er is een gezegde wat zegt, gelukkige mensen hebben niet het beste van alles, maar ze maken wel het beste van alles. Marco Posato. Vegetalen van mijn gezicht, je hebt nog steeds je ogen dicht. Ik zou wel uren kunnen kijken naar hoe je hier nu voor me ligt. Je leefde altijd al met de dag, maar de laatste tijd als ik je zag, had je geen zin meer om te lachen. Ik vroeg me af en dat aan want zo is het leven. Geluk en verdriet, het werd je gegeven, maar je wilde het niet. Ben je nu gelukkig, of heb je nu spijt? Mis je de jaren dat wij samen waren, want dat was toch een mooie tijd. Vraag me af waarop je nu bent En of ik je wel heb gekend Want iets in jou waar ik niet bij kon Is aan dit leven nooit gewend Kon je iets meer van me opaan En ik had dichter bij je gestaan ik je dan iets kunnen zeggen, waardoor je dit misschien niet had gedaan. Want dit was je leven, geluk en verdriet. Het werd je gegeven, maar je wilde het niet.
Hier zit bij mij om de tafel J.T.J. Weidema en uh, T.J. is de voorzitter van de Dutch Business Club. Goedemorgen. Goedemorgen, Harma. Het is Tjerk Weidema of T.J.? Wel, T.J. mag ook, ja. <laughs> T.J., vertel mij eens over deze Dutch Business Club. Vroeger hadden wij de Dutch Business Association en nu is het de Dutch Business Club. En... Tussen de tijd dat ik daar ook lid van was en jij nu voorzitter bent, is er enorm veel veranderd. Wat is er gebeurd? Er is inderdaad heel veel veranderd en dat was ook hoog tijd. In 1958 is er een club opgericht door een stel oud-Nederlanders die na de oorlog allemaal vertrokken. En de club die werd opgericht heette toen Netherlands Businessmans. Association. Nou, die naam gaf het dus ook al perfect waar. Uh, dat uh, het was eigenlijk alleen maar voor mannen. Ja, dat klopt. Ja, yeah. en ik ben in 98 hierheen verhuisd. Toen hoorde ik over die club en ik dacht: ja, dat, dat kan niet. Dat kan niet. En ondanks dat er uh, eind jaren 80, begin jaren 90 uh, gestemd werd om vrouwen toe te laten, was er heel veel weerstand nog steeds, uh, zelfs nog sterker. Toen de eerste paar vrouwen erbij kwamen, zijn er een heleboel mannen opgestapt. Oh, dat weet ik nog. Yeah. Ja, en dat is ja, rond ja. begin jaren negentig. Dat kan je bijna niet voorstellen nee. tegenwoordig. Hè? En um, nou, uiteindelijk in, uh, rond het jaar 2000 is het, is het gewoon opgeheven. Mensen kwamen niet meer, het liep niet meer. En het is tien jaar lang zo'n beetje afwezig geweest. En in 2010, geloof ik, is het weer begonnen... Um, wat mensen van het uh, consulaat zijn erbij gekomen. En wat, wat, wat andere Nederlanders. En um, ja, dat, uh, die hebben het in een nieuw jasje gestoken. Ik ben erbij gekomen in, negen, of in 2017. En ik ben in 2018 voorzitter geworden. En het eerste wat ik deed is een beetje die oudbollige naam eruit. Gewoon Dutch Business Club. Al is de officiële naam nog steeds de uh, Netherlands Business and Professionals Association... Ja, nou, maar dat is een hele mond vol. Hè? Een hele mond vol. Ja. Van als je het moet schrijven. Ja, dus. de Dutch Business Club, dat klinkt ook veel, veel beter. Het is au courant en het is kort en ja. het zegt eigenlijk alles. Precies, dat, uh, dat dacht ik dus ook. En ja. uh, dat dacht met mij dus de rest van het bestuur. Dus dat is de naam waaronder wij nu opereren. En we hebben meteen uh, allemaal jonge mensen in het bestuur uh, proberen te krijgen. En dat is redelijk gelukt. Ik ben nou de enige oude. Oude en en, en wie, wie heeft dat toen opgezet? Wie was dat? Nou, een paar van de mensen die ik weet... één is nog steeds aanwezig, Ineke Kalwij. Uh, zij zit al een hele tijd bij. Ik weet niet of zij degene was die in, in, in 2010, 12 de, het begonnen is. En we hebben een hele tijd erbij gezeten. Maarten Den Ouden van het consulaat. Iedereen oh, ja. kent die ondertussen wel, denk ik. Ja? Jij ja, dat ja. ook. Ja. ja? En die is er pas voor, vorig jaar is die ermee uh, mee opgehouden. Want hij heeft een jong gezin, drie jonge jongens. En uh, ja, hij wilde gewoon meer tijd aan het gezin besteden. Maar hij heeft er een hele tijd bij gezeten. En ik denk dat hij erg instrument, uh, instrumenteel was om het, om het uh, opnieuw uh, tot leven te brengen. En oké, okay, dus er, er was een, 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 jullie vormden een bestuur. En toen kwamen er allemaal nieuwe leden bij, hè? 
hoe kreeg je die leden? Hoe, hoe, hoe kwam dat dat die mensen wisten dat er op een gegeven moment weer een nieuwe club georganiseerd werd? Want ja, er was, was het toen radio? Nee, ik geloof het niet. Dat was... um, nou, in 2010 was het wel radio. Alleen geen Nederlandse radio. Ja, maar TJ, er is overal radio. Alleen het was hier geen Nederlandse radio. Dat klopt. Ja, ja. Dus daar, daar kon je het natuurlijk ook niet door promoten. Dat was niet mogelijk. Nee. Nou, het, het probleem was er ook een beetje dat in 2010 kwamen er natuurlijk heel veel van de oude garde. Daar wil ik toch een beetje respectvol wil ik dat noemen hoor. Maar toch een beetje van de oude garde kwam terug. En uiteindelijk was dat niet helemaal de bedoeling... We wilden ons toch wat meer gaan richten op de, op de jonge generatie. En um, dat was toch wel heel erg belangrijk voor ons. Um, maar, uit... maar, maar, maar laat ik even, ik stop daar even. Ja? Ik wil even terugkomen op die oude garde. Want dat schijnt tegenwoordig een, een, een soort um, ja, wat zal, stopwoordje te zijn. Want uh, iedereen die heeft het over de oude garde. Maar mag ik even heel eerlijk zijn. De oude garde heeft wel geholpen natuurlijk. Absoluut. Hoe het hier momenteel ja. zich manifesteert in de Nederlandse gemeente. En die heeft daar ook toe bijgedragen. Ja. Dus laten we ze even niet natuurlijk af... Um, laten afvallen of zo aan de kant zetten, als ik het zo mag beschrijven... Um, door te zeggen van ja, dat was de oude garde. Duidelijk, die hebben andere ideeën. Jullie zijn dan jonge mensen die ook weer andere ideeën hebben. Ik bedoel, na ons komt de generatie die zeggen van wij zijn oude ballen. En, en, en ik bedoel... <laughs> ik ben nu al de oude ja, garde. Ja, nou, dat bedoel ik dan maar. <laughs> ja, maar, um... maar dat klopt, daarom zei ik ook al. Ik wil het uh, respectvol zeggen, want... Het is alleen zo als je een beetje terugkijkt naar de historie van de Nederlanders hier in Canada en, en over de hele wereld. Heel veel Nederlanders vertrokken Nederland na de Tweede Wereldoorlog. De economie lag, uh, lag op zijn kont. Uh, het werd dus ook heel erg gestimuleerd vanuit de Nederlandse regering om uh, te vertrekken. Veel, veel boeren, op de landbouw. Op de landbouw. Veel boeren kregen subsidies om te ja. vertrekken. Het land hier in Canada was supergoedkoop. Vandaar dat er ook heel veel hele rijke grote Nederlandse boeren zitten hier in de, in de, in in de, de Vallei. De Vallei. Ja. Um, en als ik het heb over oude garden, heb ik het eigenlijk over de, de, die groep mensen die daar in de 40, 50 jaren vooral hierheen zijn vertrokken. Die hebben heel veel gedaan. Die hebben eigenlijk alles een beetje opgezet wat we, wat we nu nog steeds zien. Ja, dat bedoel het ik. Is, het probleem was op een gegeven moment dat er een beetje een, een disconnect kwam. Je had die mensen die hebben het altijd op een bepaalde manier dingen georganiseerd. Ondertussen kwam er een nieuwe generatie en die wilde dat niet meer. Die wilde wat nieuws, die wilde wat jongens. Maar die moesten zich nog bewijzen. Ja, dus dat, die... dat, dat, is, dat klopt allemaal, die theorie. En in, in, in de praktijk is dat natuurlijk ook zo. En dat brengt ook met zich mee als je een nieuwe generatie hebt. Maar um, het komt vooral naar voren met, als je dan die oude garde wil noemen. Hè, ja, die zijn natuurlijk, die hebben hun ideeën in wat ze graag willen en... Maar ik geloof dat als oude garde tegenwoordig, dat men ook meer kijkt, vooral als je dus naar een nieuwe generatie wil kijken, dan moet je dus die opening daar laten om dus die nieuwe generatie binnen te laten. En als ik het goed begrijp, wat jij hier beschrijft of bespreekt, is dat dat was er niet. Dat, dat, die, die, dat, 
die inzicht hadden ze niet. Ze wilden niet eigenlijk een, die nieuwe generatie daarbij in. Want het waren jonge mensen. En zij wisten het misschien allemaal ja. even. Laat, kan ik het zo stellen? Wie de, de, de vorige generatie. Dat klinkt een oh, stuk vriendelijker dan ja, okay. de, de oude. Die hadden zich natuurlijk ook bewezen hier. Hè? Ja, Heel veel van die mensen waren super uh, um, gerespecteerd in de gemeenschap. Die hadden zich bewezen. Die hadden goede bedrijven opgezet. Dus die gaan niet opeens naar zo'n, zo'n jong knaapje die erbij komt luisteren hoe ze dingen moeten gaan veranderen. Dat is, ik zeg altijd maar zo, de common denominator for change is resistance. Mensen houden niet van veranderingen. Vooral niet in het bedrijfsleven. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want er zijn wel heel veel mensen tegenwoordig die begrijpen dus dat um, als, je iets, als je in de toekomst wil kijken, moet je naar de jongere generatie kijken. Absoluut. En ja. die moet je ook de kans geven om dus zich daarin te profileren ja. en daarin vooruit te kunnen gaan. En als je dat tegenhoudt, dan hoe dan ook komt die energie wel naar voren, want ze gaan het natuurlijk wel doen... alhoewel niet met dan uh, die samenwerking van de vorige generatie... maar dan wel uh, op hun eigen manier. En dat is er precies gebeurd met deze club, als ik het goed begrijp. Want het is een tien jaar hiatus geweest... en toen, zijn men, of toen is men opnieuw begonnen met een jongere generatie. Ja, dat klopt. En het is ook uh, interessant om te zien dat... we hebben nu vrij veel jongere mensen in het bestuur... Wat is jonger? Want er zijn, de meesten zijn eigenlijk toch ook alweer in de 40, een paar in de 30. Het is middle-age nou. Dat is middle, yeah. <laughs> ja. Ik zal niet zeggen hoe oud ik ben, maar ik ben de oudste nu. Um, maar het is eigenlijk de jongere generatie die nu ook zegt... we moeten wel die oude generatie erbij blijven betrekken... want er zit zoveel kennis in. Nou, dat en die bedoel kennis ik. moet dat overgedragen ik. worden op de jonge generatie. En dat hebben we dus ook heel duidelijk in ons, in ons manifest hebben we dat opgesteld. Dat we zullen nooit zeggen... Bepaalde mensen hoorden nu bij. Het moet voor iedereen open zijn. Of je nou man, vrouw, jong, oud. Het maakt niet uit. We hebben zelfs een paar mensen die hebben. Dat zijn geen, niet eens Nederlanders. Maar die vinden het zo'n leuke, interessante club. En die willen er toch bij horen. Ja, dat is fantastisch. Maar laat ik even teruggaan naar wat je voorheen zei. Um, um, ja, die, die, die vorige generatie, zei jij. Hebben we wel nodig. En dat is natuurlijk ook zo. En wat mij altijd enorm aan heeft getrokken. In de Chinese cultuur. Ik heb jaren in, in, in India en uh, Azië gezeten. Is dat men daar enorm veel respect heeft voor de ouderen. En men daar ook naar luistert. Want die hebben de wisdom. Hè? Die, 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 die hebben dat allemaal. En die kunnen jullie daarin voortbrengen. En als je je daartegen verzet, dat is natuurlijk niet heel gezond. Maar als je dus daarvoor open staat, ja, dan kun je dat inderdaad toepassen. Maar waarschijnlijk in een ander jasje stoppen. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zal dat ook duidelijk aan mijn kinderen vertellen, dat, dat jij dat <laughs> hebt gezegd. <laughs> nou, nee, maar zo, maar zo zie ik het zo, wel. Ik zie dat ook want, zo. Want, maar want, ik denk dat als je zelf wat ouder wordt, ga je er ook anders naar kijken. Natuurlijk, ja. want elke stap in je leven neemt een hele andere dimensie met zich mee. Ja. Ik ben niet meer twintig en wat ik toen dacht. Ik bedoel, ja. en ik, en dertig ook niet. Dat, dat, dat verandert allemaal. Ja. Maar vooral als je nu teruggaat naar het, het bedrijfsjasje waar, waar we het nu toch over hebben, de, de business club. Uh, wat het, het uh, meest interessante is dat het, uh, de structuur is heel erg veranderd. Het is niet zozeer de evenementen, het is niet zozeer de sprekers die we uitnodigen die veranderen doordat we jonge bestuur hebben. Maar het zijn heel veel van de, van de communicatie gaat nu via uh, 
e-mail, onze website, we hebben Facebook, we hebben Twitter, we hebben al die dingen, die, al die dingen die ik dus zelf nog niet eens op mijn telefoon nee, heb. Nee, ik hou er ook niet van, maar goed. <laughs> maar dat, dat doen ze nu. En ja, ik merk dus nu dat er inderdaad een hoop jongere mensen bij zitten. Want soms weet ik niet eens meer hoe ze dat doen. En dan ben ik dus blij dat we de structuur nu zo hebben opgezet. Dat, dat er voor ieder uh, aspect van de organisatie hebben we iemand die daar een specialist in is geworden. En nu zijn we zo heel erg aan het werk om te zorgen dat het zo door kan blijven gaan. Als er iemand anders opstapt, dat er een draaiboek klaar ligt om iemand anders makkelijk in te werken. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hetzelfde als opvolging voor je bedrijf. Als jij een bedrijf hebt, en vooral de eenmanszaken zijn natuurlijk heel bekend daarom, is dat uh, er zit geen opvolgingsplan in. En maar die, die, die hebben jullie goed. dus nu wel. En dat, daar zijn we dus nu heel erg aan het werk. Ja, mee aan het werk. Dat is, uh, dat is voor ons eigenlijk op dit moment het, het belangrijkste Oké, okay, maar laat ik even teruggaan om te zeggen van... om je te vragen van... Uh, wat is de doelstelling? Wat, wat, wat doen jullie met elkaar, onder elkaar? Is het een networking? Helpen jullie elkaar met bepaalde dingen? Wat, 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 wat drijft het? Dat is heel interessant. Dat is ook geen eenvoudig antwoord. Dat nee, is, dat geloof dat ik is... graag. Daarom vraag ik je ja, ja. Nou, ik geloof dat de, de, deze show had maar een uur. Hè? Nou, dat, uh... nou, nee, we, we, we maken het kort in, in, in stages. Ik zal het heel kort houden. Ja. Uh, dat is eigenlijk de vraag waar we het meest uh, mee worstelen. Eigenlijk al sinds ik erbij kom. Zijn jullie ideeën aan het uitwisselen? Want er zitten natuurlijk wel heel veel mensen in die ook in de IT-wereld zitten. Heb ik begrepen. Dus ja, dat drijft... Daar drijft momenteel alles op. Dus uh, ja, ik bedoel, er zijn ook mensen die hele andere beroepen of bedrijven hebben. Die daar, ja, bijvoorbeeld als er een webdesigner is, dan kun je die vragen van oké, kun je dat voor mij doen? Maar dat is dan weer een soort networking. Maar aan de andere kant, wat is het principe, wat is de underlying, het het, het fundamentele van, van dit... Van deze groep. Wat, 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 wat is de doelstelling? Daar kom ik steeds op terug. Ja, nou, de missie die we hebben opgesteld is dat wij een, een, uh, een organisatie willen zijn die de mogelijkheid biedt om te netwerken voor iedereen die met, of met de Nederlandse achtergrond of die graag zaken wil doen met Nederland of Nederlanders. En dat doen we door middel van verschillende evenementen uh, gedurende het jaar. En. Um, het, het, de vraag die wij altijd blijven stellen is... wat willen de mensen en wat verwachten ze van ons? Ik heb heel veel verschillende um, non-profits heb ik gewerkt... en het grootste be- probleem vind ik altijd... na verloop van de tijd vergeten mensen waar het allemaal om gaat. Waar doen we dit allemaal voor? Ja, dat is de kardinale vraag. Absoluut. En, dat, en die hebben jullie nog niet. we dus ook altijd op. Wat wil, nou het is heel moeilijk om te zeggen wat mensen willen. Maar doe je dan enquêtes? Hoe je dat... we, hebben dat ook, we, we hebben verschillende enquêtes gehouden. We hebben heel veel communicatie met onze achterban. Met de leden en zelfs ook niet leden. Um, ja, en dan uh, ieder evenement. Je kijkt toch ook naar de succes de rate van ieder evenement. En bijvoorbeeld, we hebben een evenement dat noemen we ons net evenement. Een woordspeling natuurlijk op het TED-evenement... wat we niet mogen gebruiken. Ja. En uh, daar, spree- daar hebben we verschillende sprekers zonder thema. Ze mogen zelf bepalen wat ze willen. Uh, maar het moet... wij willen wel dat het interessant blijft. Dat het interessant wordt. Het is een heel kort gesprek, tien minuten... en dan krijgen ze een vijf tot tien minuten... Uh, 
question and answer. Dat is ieder jaar ons meest succesvolle evenement. En we vragen ons wel eens af waarom dat is. En we denken dat het is omdat er geen specifiek thema is. Het is niet alleen maar over trade. Het is niet alleen maar over... Het is van alles. En dat maakt dus heel erg interessant. Maar dat vertelt je dus dat onze leden eigenlijk gewoon ook van alles willen. Er zit gewoon van alles bij. Maar daar komt dus dat we jong hebben, we hebben oud, we hebben Nederlands, we hebben Canadezen. Daar zit alles bij. Um, we gaan eventjes een pauze nemen. En uh, ik ga even jou terugbrengen naar de vorige generatie, TJ. Want we gaan luisteren naar een hele mooie oude klassieker. En dat is Het Dorp van Wim Sonneveld. Die ken ik heel goed. Goed zo. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met paard, een slagerijje van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mien en er dresswaar met plastic rozen. Een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in mini-rock en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? 
Connect FM 91.5. Us Lee Radio. TJ, we hadden het net over um, die evenementen en daar had je het over netwerk. Hè, waar jullie dus specifiek netwerking doen. Um, maar wat andere vergaderingen of bijeenkomsten hebben jullie? Is dat één keer per maand? Nee. Ah. <laughs> okay. we hebben vier, in principe hebben we vier uh, evenementen die we ieder jaar herhalen. Dat is de basisplatform van uh, wat, hoe we opereren. In uh, januari hebben we vaak een nieuwjaarsbol. Wat dus eigenlijk alleen maar een netwerkevent is. Er wordt wat gedronken, er zijn Nederlandse hapjes. Mensen hebben het over hun kerst. En het is gewoon heel gezellig. En dat is eigenlijk ook altijd heel, heel succesvol. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Want wie wil dat nou niet? Ja. Ik, bedoel, ik heb Nederlands... jou er nog nooit gezien, hoor. Nee, dat klopt. Want ik, ben een, ik heb een hiatus gehad. <laughs> maar ik beloof je ja. dat ik de volgende keer zal zijn. Ja, mensen maar, vinden dat leuk. Dat is, ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Want ja, wij zijn een gezellig volkje. Ja. Zo, zo zitten we één keer in elkaar. Maar um, ik wil ook even terug naar wat je voorheen hebt genoemd. Dat er ook leden zijn wat geen Nederlanders zijn. Heb ik dat juist? Dat klopt, ja. ja. Praten jullie dan Engels met elkaar? Nou, dan zal ik, ik ga even dan verder met die vier evenementen, want dan begrijp je een beetje hoe dat werkt. Dus eerst is het is een, uh, een, een nieuwjaarsborrel. In principe wordt daar veel Engels gesproken. Als je merkt dat uh, iemand Nederlander is, en het, het grappige is, ik merk het zelf wel eens, een begin met iemand te praten in het Engels. En dan merk je dat diegene, de luisteraar, gewoon Nederlander is. Ik, waarom praten we in Engels? Ja, weet ik niet. Jij begon in het Engels. En dan praat je Nederlands verder. Over het algemeen, omdat heel veel mensen hier al zo lang wonen, er wordt gewoon veel. Je kan wel zeggen dat de voertaal gewoon Engels is. Ja, maar, maar ik val je even in de reden. Als ik dan kijk naar de Nederlandse taal überhaupt in Nederland zelf. Ja. Ik bedoel, dat is helemaal bezaaid momenteel. En bestaat uit vele, vele Engelse uitdrukkingen. Ja. Hè, want iedereen erover gepland en desastreus. En, en, en noem maar op wat voor uitdrukkingen je hebt. Het is allemaal Engels. Dus het is een evolutie voor mijn gevoel. Hoe de taal zich... Uh, Handhaaft, want het is niet allemaal echt meer het oude Nederlandse waar ik mee grootgebracht werd. En jij ook niet. Dat klopt. Ja, ja ik uh, heb het daar af en toe. En, en naarmate hier ook langer wordt, uh, woont, wordt het steeds moeilijker om dingen in het Nederlands te zeggen. Want je kent bepaalde dingen, weet je gewoon niet. Nee, want ik, maar... als, ik, als ik bijvoorbeeld met mensen van de Nederlandse club spreek enzovoort. Op de Nederlandse network. Of met jullie. Dan, dan is het soms vaak dat we eerst in het Engels beginnen. <laughs> en dan op een gegeven moment zeggen. Oké, okay, oh, wacht even. Ja. We moeten even in het Nederlands. Ja, ja en... dat, dat komt geregeld voor. Ja. Maar goed, dan hebben we dus in, uh, in april. Hebben we een, uh, dat was altijd ons, onze movie night. Dat kwam dus een beetje voort. Uit, ja, tien jaar geleden werd een Nederlandse film werd er vertoond. Uiteindelijk, het was redelijk succesvol, maar we dachten op een gegeven moment, ja, maar weet je, om op een doordeweekse avond ergens anders een Nederlands film te gaan bekijken, ik weet niet of dat echt iets is wat mensen echt willen, wat ze echt aanspreekt. Dus we hebben daar een themaavond van gemaakt, waar we één of twee sprekers uitnodigen en alleen maar over één bepaald thema spreken, waar dan vervolgens een discussie over kan plaatsvinden met ons leden. En we hebben bijvoorbeeld het thema gehad, fietsen. <laughs> nou ja, dat kan niet Nederlanders, nee, meer Nederlands zijn. En het was, het was zo'n levendig gesprek. Het was gewoon heel gezellig. Eigenlijk net zoals wij hier nu bijna aan de keukentafel zitten te kletsen. Ja. Mensen vinden het leuk. Nou, dan heb je toch wel iets dat je denkt... Ja, dit zou best wel eens een, een succesformule kunnen zijn... die voor een paar jaar werkt. En misschien verandert het dan weer. En een ander succesvol evenement is in de zomer... meestal rond augustus, september... wanneer mensen terugkomen van hun vakanties... Ja, behalve dit jaar natuurlijk. 
Um, hebben we de barbecue. En die wordt altijd buiten gedaan. Ergens in een park. Heel, heel succesvol. Maar ja, het is gewoon... Het, we hebben vaak wel een thema waar we wat over iets... iets uh, gezamenlijk kletsen, maar over het algemeen willen mensen gewoon lekker zitten kletsen. En, en iedereen kan dus, daar naartoe? En iedereen kan daar naartoe. En vooral dat soort evenementen komen mensen die, die komen er naartoe die helemaal niks met Nederlands te maken hebben, maar ze willen graag zaken doen en ze denken, ach, het is, het is vind ik wel heel gezellig, heel leuk. Nou, dat is ja. geweldig. Ja, en, en een van die mensen, hij was vorig jaar lid geworden, een Aziatische afkomst. Um, ze begonnen hier hun, haar eigen bedrijf. Het had niks met Nederland te maken, maar ze had gehoord over onze club. En hoe vrij uh, het was en hoeveel je daar kon leren en hoe effectief het netwerken was. Die is vorig jaar lid geworden op, tijdens de barbecue. Die kwam eraan en ze is meteen lid geworden. En ze heeft nu net haar lidmaatschap weer uh, verlengd met een jaar. Dus ja, blijkbaar, ja, dat geeft mij een heel goed gevoel. En dan uh, ons net evenement is altijd in november... Dit jaar eind november. En ja, daar moeten we dit jaar heel hard aan trekken. Omdat mensen toch een beetje moe zijn van het op een schermpje sturen. Want we zullen het hoogstwaarschijnlijk nog steeds niet live kunnen doen. Met deze covid-tijden. Mogen we niet... Is het niet toegestaan van... Nou, het is niet zozeer... We hebben het er wel over gehad. Maar we dachten, ja, weet je, met de nummers gaan we de verkeerde kant op. En wij willen niet het risico uh, lopen dat onze leden ziek worden. Want het, het is geen goede reclame. Nee, precies, dat is het. Dus het is geen goede reclame, ja. dus dan doe je het. Maar in wezen, als je dus die afstand kunt houden... Hè, en ik misschien een kleinere groep heb... Dan, dan, dan zie ik het niet in dat dat niet, niet, niet live kan zijn. We hebben het gehad over een kleinere groep... maar die groep moet dan zo... Een van de problemen is... we hadden onze vergaderruimte bij Dudok. Dudok is uit het pand gegaan, we hebben die ruimte niet meer. En het is heel moeilijk om goede vergaderruimte te vinden binnen binnen eigenlijk de, de Greater Vancouver Area... die en groot genoeg is, genoeg uh, parkeergelegenheid heeft... makkelijk te bereiken is, uh, die niet te groot is... die betaalbaar is, want we zijn tenslotte een non-profit organisatie. Um, en we zijn terechtgekomen bij, uiteindelijk bij het Maritiem Museum. Wat, waar, de, wat, waar de expositie nu plaatsvindt van precies. de 75 jaar bevrijding. Ja, ja ah. en waar de directeur is Gokkenbroek en ook een Nederlander. Ja, begrijp Natuurlijk, het is, de link ja. was meteen gelegd. Die ruimte was geschikt, maar het was niet zo'n hele grote ruimte. En dan hangt een prijskaartje aan. Dus dachten wij, ja, wij kunnen 25 man binnenbrengen. Maar dat wordt opeens een hele dure onderneming. Als we het op die manier, we zijn natuurlijk al een zakenclub en we willen geen... Uh, groot vermogen uh, moeten toeleggen op onze vergaderruimte. En alles bij elkaar hebben we gezegd... ja, we moeten natuurlijk nu al met de, zijn we met de organisatie bezig. We kunnen dus niet wachten en kijken hoe de hele COVID zich ontwikkelt... en misschien dat het in november beter wordt. Dus we hebben nu al de beslissing genomen... dat het via een soort Zoom-evenement uh, wordt... Maar mensen zijn een beetje zoomd uit. Ja, ik ben ook zoomd ja, ik echt, ook. Ik moet het je zonder meer zeggen. Ja, ik ik heb echt genoeg van. Ik vind de afstanden houden vind perfect. Een mondkapje waar nodig vind ik ook perfect. De handen wassen. En uh, niet met grote groepen. Dat is ook allemaal uh, acceptabel. Maar ik geloof dat we een beetje van die angst af moeten. Want uh, het is er wel. Maar niet meer in die mate als ik het goed begrijp. Ik ben geen dokter. Maar ik, uh, in de naaste familie heb ik het wel. Dus ja. um, wat ik hoor, dat, um, uh, ja, 
Ja, laten we even gesprek. wat, wat ja. gedijst houden. Dat is een heel ander gesprek waar we nog helemaal over Ja, daar gaan we het ook kunnen. niet over ja. hebben, want daar zijn ik we het nog ook niet met uitgepraat. Ja. Nee, dat nee, weet nee, ik zeker. Maar goed, we moeten dus gewoon nu een beslissing nemen. Je, moet, je hebt toch te maken met mensen. En er zijn mensen zoals jij en ik die wat makkelijker ermee omgaan. Uh, maar er zijn toch heel veel mensen die het heel serieus nemen. Ja, dat zijn ook onze leden. Dus we kunnen al zeggen, ik ben het hier niet mee eens, dus we gaan het gewoon zo, 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 zo doen. Ja, dat, dat zou misschien wel dan... Nou, ik zie, ik zie nog niet zijn. mensen bij elkaar komen met de mondkapjes en dan met een borrel in de hand. Ja, ik, ik, ik bedoel maar. <laughs> dat dat ja. werkt gewoon ja. niet. Dus, maar we um, moeten zorgen dat het heel, heel pakkend moet iets anders... Uh, en daar zijn we heel druk mee bezig. En niet alleen wat je aanbiedt, maar ook hoe je het aanbiedt. En er zijn natuurlijk heel veel creatieve mogelijkheden voor. Ja. En daar zijn we nu druk mee bezig. Oké. Okay. Um, als ik het goed begrijp, dan is ook de tendens... en als ik zo naar je luister... Dan, dan heb ik het gevoel dat het onderliggende... het dynamische van, dit, van deze club... dan ook heel erg gericht is op het met elkaar zaken kunnen doen. Maar vooral dan ook met de Canadezen samen uh, zaken kunnen doen... Hè, die dan geen lid zijn, maar die dus nu, zoals jij zegt... sommige mensen die weten dus dat het een, een open, gezellige club is. Maar de, de, de focus is dan meer op het, het, ja, het, het connecten met elkaar... Om, om zaken te kunnen doen. Heb ik dat juist? Ja, ik heb heel lang geleden geleerd... dat de meeste zaken worden, vooral in Nederland... worden toch in de kroeg gedaan, volgens mij. Nou, dat hebben we... Ja, <laughs> ja, maar daar staan we bekend om. En dat, en dat kun je momenteel niet. Nee. En, en je hebt ook niet de kroegen hier die je in Nederland hebt. Dus dat, dat kun je maar, ook wel uitschakelen. Maar als je afvraagt waarom dat is... het heeft toch te maken met... je bent veel relaxter. Ja. Je leert iemand beter kennen. Je ja. kijkt hem in de ogen en iemand ja. heeft een borreltje op. En opeens zie je dus de ware... Tjerk, of de ware Harma. En dan, dan weet je meteen of dat gewoon klikt om er zaken mee te, mee te kunnen doen. Ja. Ja, we zijn toch anders dan andere uh, landen waar alles gewoon om de nummers draait. Wij ik, willen ook contact hebben met degene waar we zaken ik, mee doen. Ik zie dat zelf in mijn eigen zaken ook. Dat, um, ik heb altijd het, de, de filosofie, als ik niet met iemand door de deur kan, dan, dan gebeurt het gewoon niet. Maar dat persoonlijke contact is heel erg belangrijk in de manier waarop je zaken gaat doen. En of je dat überhaupt ook wilt. Ja, absoluut. Ik heb zelf heel veel te maken met acquisitie. En als ik ook maar even merk dat er iets Nederlanders, Nederlands zit in mijn uh, gesprekspartner... Dan, uh, dan is de kans op succes opeens een stuk groter. Ja. Dat ja. is gewoon zo. Ja, ja. Dat, ja, en dat, ik ja. weet niet eens of het typisch Nederlands is. Maar nou, de... dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. Want ik geloof dat wij een hele andere aanpak hebben. Hoe, hoe wij mensen ook benaderen. En dan is die gezelligheid er of die klik is er. Ja. En, en dat maakt het dan ook inderdaad... Um, uh, dat geeft dan ook de indruk van ga ik daar wel of niet zaken mee doen? En um, ga ik daar wel of niet op in? Of hou ik mij een beetje op de achtergrond? Uh, maar in ieder geval, die, 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 die connectie voor Nederlanders moet er wel zijn. Ik, 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 ik ondervind het elke dag. Ik bedoel, als je in Nederland, als ik zaken doe bijvoorbeeld met de Nederlanders of in Nederland, ja, dan is dan toch die, um, die, die aanpak is dicht verschillend dan wanneer ik bijvoorbeeld in Hongkong zit... of ik zie het in Taiwan. Absoluut, absoluut. Ja. Want dat is weer een hele andere en, cultuur. En dat, en dat proberen we dus binnen de, dat businessclub... proberen we dat cultuurtje, dat gevoel toch een beetje te handhaven. Er zijn altijd mensen die zeggen... ach joh, kunnen we niet een beetje af van dat alleen maar Nederlands... Ja, dat kan wel. 
Maar dan zijn we toch ook geen Nederlandse zakenclub meer? Dan kunnen we beter een Europese zakenclub worden. Als ja. we dat helemaal loslaten. Dus ja. Ik wil dat niet, maar dat is mijn principe. En als iemand anders straks voorzitter wordt naar mij... Nou ja, dat, die mogen doen wat ze willen. Maar op dit moment wil ik daar heel erg duidelijk aan vasthouden. Want ik denk dat ons dat heel erg onderscheidt van andere zaken. Precies, die onderscheiding, ja. Die, ja. Die, die, moet je, die moet je staan te houden. En iedereen kent dat. Wat is nou het Engelse woord voor gezelligheid? Cozy, maar ja. Dat, ja, maar dat bedoel ja, ik dus wel. Ja, dat, 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 dat is niet de juiste uitdrukking. Ja. Dat, 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 je kunt dat, het niet, niet verwoorden. Nee. En een gezellige wil ik gewoon binnen de, de Nederlandse club wil ik dat houden. Ja, maar dat is ook heel uh, aantrekkelijk. En dat hebben wij Blijkbaar, als Nederlanders. Ja. Want uh, ik, be, ik bedoel maar, als je in, bijvoorbeeld in een Nederlands huis komt... in een Nederlands inrichting, laat ik het zo stellen... en je gaat bijvoorbeeld naar een andere cultuurinrichting... He, dan is daar een duidelijk verschil. En dan heb ik heel vaak dat mensen zeggen van... Oh, this is so welcoming. Dit ziet er zo gezellig uit. Dan in hun, op hun manier. Ja. Versus die andere, wat dus niet zo gezellig is. En dat, dat profileert ons dus. Dat zet ons dus eigenlijk apart van heel veel andere culturen. Ik ga je uitnodigen als spreker voor ons volgende evenement. <laughs> Maar we gaan even stoppen. We gaan namelijk eventjes weer naar een ander uh, liedje luisteren. Dus uh, we komen zo terug. Nog een gouden oude. You are listening to. You are listening to. Connect FM 91.5. Asli Radio. Asli Radio. We gaan even verder met mijn gast TJ Wiedema. En hij is de voorzitter van de Dutch Business Club. Wiedema. Oh, Wiedema. Sorry. <laughs> Wiedema, dames en heren. Um, wij hadden het over dat um, de gezelligheid waar wij voor bekend staan, het netwerken wat wij doen, het, 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 het zaken doen. Want ja, we zijn natuurlijk wel een handelsvolkje. Hè? Ja, daar zijn we ook heel Absolute, goed in. Daar yes. staan we heel ja. erg bekend voor. En um, waarom zijn dan deze mensen ook leden? Wat, 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 wat trekt ze aan om juist dat, die, 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 die netwerking te kunnen doen... en dan met elkaar iets... Want het, het, het lijkt me zo dat wanneer je in die club zit... dat je bijvoorbeeld kunt zeggen van... nou ja, ik heb een klant of ik weet iemand... die jouw services kan gebruiken. Gebeurt dat? Absoluut, ja. ja. Het is, maar dan kom je ook weer terug met de, de gevarieerdheid van onze klanten... Vind je dus ook terug in de redenen waarom ze eigenlijk lid worden van onze club? De, ge, de, de generatie die voor mij kwam, die komen om. die vinden het nog steeds gezellig. Uh, Velen zijn met pensioen. Maar ze vinden het leuk om de nieuwe generatie te begeleiden, te helpen, te praten, zien wat er allemaal verandert. Um, want ik denk als je eens zakenman bent of zakenvrouw, dan, dan zit dat in je genen. Dat blijf je dus gewoon tot aan je dood. Die blijven, dus die blijven gewoon komen. Heel veel blijven komen. Vind ik hartstikke leuk, want ja, je kan zoveel van ze leren. En dan heb je, heb je um, de jongere generatie. Heel veel doen het in, in eerste instantie om te netwerken. We hebben een van de bestuursleden, die heeft zijn eerste drie klanten allemaal via de Dutch Business Club gekregen. Hallo, dat ja. is heel wat. Ja, ja. goed zo. Maar er zijn ook mensen die vinden het gezellig. Er zijn mensen die vinden... Het, je leert natuurlijk van de, het, van de uh, sprekers die we uitnodigen. Uh, gewoon van de gesprekken die je voert. Je leert heel veel. Je leert heel veel over, over uh, zaken doen in Canada. Of zaken doen met Nederland. Dus er zijn heel veel verschillende redenen... waarom mensen lid worden van ons. Nou, nou schiet me even wat te binnen. Ik, 
die oude versie, ik moet even terug naar de Dutch Network, hè, wat toen meest genoemd werd, Cement en Dree. Ja. Um, dan had je een, 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 een blaadje, wat dan ook weer via de e-mailblaadje hè, kwam. Maar dan kreeg je dus ook aanvragen, bijvoorbeeld vanuit Nederland. Die dus een student die zei van, oké, okay, ik ga naar Canada, ik kom in Vancouver. Weet iemand voor mij waar ik een, uh, een kamer kan huren? Of iemand zei van, ja, ik heb een vriendin en ik, of een vriendje en ik wil graag naar Vancouver komen. Uh, kan iemand mij ook helpen? Dit is wat ik doe. Um, zijn de banen beschikbaar? Enzovoort, enzovoort. Of er zijn echt banen die zeggen van, nou, we willen op vakantie naar Vancouver gaan. Uh, kan iemand ook helpen aan een... Uh, aan een uh, adres waar wij bijvoorbeeld een, een caravan kunnen huren... of waar wij bijvoorbeeld een, een huis kunnen ja. huren. Maar dat hebben we niet meer. Nou, die mensen, nee. moeten, die mensen moeten vooral blijven reageren. Want waar we mee bezig zijn, is, er zijn zeven uh, Nederlandse organisaties in Vancouver... Je hebt er één al genoemde Dutch Network, de formale Chement Andre. De officiële naam is nog steeds Chement Andre. Maar voor dezelfde reden ja. dat wij de Dutch Business Club gebruiken als naam, gebruiken zij de Dutch Network. Haro uh, Huis, Kaans, je hebt de Sinterklaas, je hebt de eerste officiële school buiten Nederland hier, de Esdoorn. En al die groepen bij elkaar waren altijd wat versplinterd. Nou zijn we de laatste paar jaren zijn we bezig met te kijken hoe we die allemaal samen kunnen brengen. En, en dat de samenwerking gewoon veel makkelijker wordt. Maar vooral, wie zijn, onze, wie zijn onze klanten? Dat zijn de Nederlanders. Die willen ons makkelijk kunnen vinden. Er zijn mensen die wonen hier al twintig jaar. Die wisten niet eens dat de Dutch Business Club bestond. Nee, maar hoort. kunnen ze dan ook bij jou terecht om te zeggen van... nou, kun je mij helpen aan een jurist? Of, of kun je mij helpen aan een uh, accountant? Of, of wat dan ook? Ze kunnen me alles vragen. Maar wat ik, wat ik altijd doe, is ik zal nooit beloven dat ik resultaat uh, genereer. Maar wat ik wel doe, is als ik denk dat het meer een vraag is voor iemand van de Dutch Network, stuur ik ze daar naartoe. Als ik denk dat het meer iets is voor het consulaat, stuur ik ze naar het consulaat. En dat is het voordeel wanneer je meer samen begint te werken. Je kan mensen, je kan mensen gewoon beter helpen. Uh, zelfs binnen de Dutch Business Club, we proberen dus ook op onze website zoveel mogelijk informatie voor zo breed mogelijk publiek het, uh, aan te bieden. Dus we, begin, we zijn ook begonnen met een, een, uh, een jobboard of een informatieboord waar, men, waar dit soort vragen, hey, ik zoek een kamer of ik ben een student en ik wil graag bij een, uh, een Canadees bedrijf, wil ik mijn stage gaan lopen. Dat proberen we allemaal op onze website te zetten en dat mensen daar naartoe kunnen gaan. Dat brengt dus ook veel meer waarde opeens voor de verschillende bedrijven. Ja, maar niet iedereen, net zoals je zegt, weet dat er dus een Dutch Business Club is. Dat dus klopt, ja. hè, dus die, die, die kijken daar niet naar, dus dat valt ook al weg. Ja. Lijkt het je dan niet een beter idee dat je misschien... omdat je dus al met het Dutch Network samenwerkt... dat je dan ook die informatie geeft aan hun... zodat zij dat op hun website kunnen zetten. Want die mensen die niet van de club weten... die weten waarschijnlijk wel van de Dutch Network. En dan zien zij dus daar dus die, die, die aanvragen... Of, of wat het ook maar zijn, verzoeken... die zien ze dan waar zij op kunnen reageren. En dat gaat dan niet waarschijnlijk alleen maar door die jullie organisaties, of dat nou de Dutch Network is, of de club, maar die kunnen dus zelf naar deze mensen reageren en zeggen van, ja, ik heb wel een kamer, of ik weet wel iemand die met jouw opleiding dat kan gaan doen. In plaats van dat dat gecentraliseerd is. Dat klopt, ja. Nee, wat, wat op dit moment gewoon heel erg actueel is, is hoe we al die verschillende Nederlandse groepjes 
meer en beter samen kunnen laten werken. En uh, onze voormalige uh, consul-generaal Gert Heikoop, die was er al in geïnteresseerd. Nou hebben we Henk Snoeken. En die heeft ons, uh, heeft ons dus ook benaderd van hoe kunnen we dit allemaal wat sneller en wat makkelijker laten verlopen. En we kijken nu ook of er een formule, een formule te vinden is waar het Dutch consulaat ook gewoon een rol in meespeelt. Maar ja, het is niet makkelijk, want het Nederlands consulaat hier heeft dezelfde website als het Nederlands consulaat ergens anders. Dus je kan niet zeggen, nou laten we, laten we iets op hun website toevoegen. Zo makkelijk is dat gewoon niet. Nee, dat, is, dat, dat begrijp ik. Maar het ligt er ook aan wie de consul-generaal is... En, en daar is een heel hoop verschil tussen. Daar zit een hele hoop, ja. Eh, ja ik absoluut. bedoel, de een is meer ontvankelijker daarvoor ja. dan de ander. En dat heb ik in mijn jaren zonder meer meegemaakt. Eh, sommigen zijn meer betrokken bij de Nederlandse gemeente dan anderen. Laten we eerlijk zijn. Je moet het ijzer smeden als het heet is. En daarom zitten we er nu heel erg bovenop. Henk heeft duidelijk de deur opengezet. We hadden in principe afgelopen week donderdag... Uh, met het bestuur van het Dutch, de Dutch Business Club... zouden we een lunch doen... Uh, op de residentie. Maar vanwege de COVID. En er waren wat geluiden dat zij mogelijkerwijs. Uh, dat er wat uh, binnen het consulaat afspeelde. Ik heb geen idee wat, of dat waar is of niet. Maar het werd, dus, uh, het werd dus vooruitgeschoven. En een van de onderwerpen die tijdens die lunch naar voren zou worden gebracht. Is dus oké, okay, hoe gaan we dit organiseren? Hoe gaan we al die clubs die nu zo versplinterd zijn. Meer samenbrengen. En als dat betekent dat we gewoon maar één website hebben... waar dus alles samenkomt, zoals jij dus net aangaf... hé, hey, mijn stem hebben ze, want ik denk dat het uiteindelijk... onze doelgroep alleen met de goede komt. Waar doen we het allemaal voor? Ja, Weet want je, je, creëert, je, je creëert natuurlijk wel meer werk... Ja. als je dus op een individuele basis gaat doen. En als je dat dus een centraal gaat stellen... Hè, onder één umbrella voor, uh, met één website... dat dat, ja... en dat, dat het ook aan de... Geme- aan de, aan de aan de mensen, de Nederlandse mensen, de Nederlandse inwoners... de Nederlandse gemeente hier, dat die dat ook, ook weten... en dat ze dus daar naartoe kunnen gaan... Ja. om dus te zien wat er zich afspeelt, niet alleen... maar ik kom even weer terug ook op het feit dus dat... Eh, voor mij is het belangrijk om, om, om... we zijn wel Nederlanders en we wonen wel in Canada... maar we hebben toch de connecties met ons oude vaderland... en daar zijn heel veel handelsbetrekkingen bij gebaard... Dat doet niet alleen het consulaat, maar dat kunnen wij ook doen. Want ik, ik heb er vele. En ik heb er ook vele ja. gekregen in het, in het verleden. En dat is alleen maar tot stand gekomen omdat ja, je hebt dan die connecties en je, je verbindt daarmee. Zakelijk gezien dan. Ja, ja helemaal. Ja. En kijk, dat is ook een van de dingen waar mensen een beetje bang voor zijn. Als je allemaal samen gaat werken, raken we onze identiteit niet kwijt. En maar, maar, dat was voor hoe, hoe, hoe kunnen we onze identiteit dan kwijtraken? Ik geloof dat je je alleen maar beter gaat voelen daardoor. En wat is identiteit verliezen? Ik ben er, er ook mee eens. Ik ben er ook mee eens. Maar je hebt te maken met verschillende organisaties. En uh, ik ben heel voorzichtig hoe ik dit nu ga formuleren. Maar niet iedereen heeft. Er zijn mensen die zijn heel trots op wat ze hebben opgebouwd over de jaren. Ja, ik ook. En dat willen ze gewoon niet. Zijn, mensen willen dat gewoon per definitie niet loslaten. Dat kan ik me helemaal, helemaal voorstellen. Maar, 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 maar wat is loslaten? Ik bedoel, ik, ik woon hier al jaren. Ik heb bedrijven opgebouwd. Ik heb toch twee bedrijven waar ik heel actief in ben. Maar ik verlies mijn identiteit niet. Ik, ik, ik geloof dat dat tussen de oortjes zit. Nou, hangt er vanaf hoe je het gaat structureren. 
Dat is daar, maar daar gaat alles natuurlijk om. Hoe gaan we die structuur aanbrengen in onze andere zaal ja, maar, te blijven uh, TJ, moet werken. je luisteren. Je gaat niet je identiteit verliezen als jij denkt dat dat door een soort organisatie gaat. Dat, 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 dat vind ik, dat is off the limits. Dat, 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 dat vat het niet bij mij, sorry. Ik, ik wil het ik, graag met je eens zijn. Ja, ja, nee, nee, maar ik vind, je, je, je bent wie je bent. En sommige mensen voelen dat sterker. En als Nederlanders staan wij ook bekend dat wij beter dan welke andere nationaliteit ook interageren met, met binnen de, 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 de Canadese communities. Ja, en, en was ons makkelijker. Ja, en we, we zitten ja. meer in die meldpot. Dus daar staan we wel bekend om. Dus, maar ik voel mij dan wel steeds Nederlands hoor. Jij ook toch? Een Nederlander ben je dan? Oh, absoluut. Ja, oh, absoluut. En, 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 en ik vraag ja. me dan ook af hoe dat mogelijk kan zijn. Nou, je zal het waarschijnlijk toch gaan zien in de komende paar jaren. Want het gaat, wel, het gaat natuurlijk wel gebeuren. We, we hebben het er al zo lang over... Uh, we zijn een paar jaar geleden ook begonnen met ieder kwartaal een vergadering met alle belanghebbenden, alle voorzitters van iedere organisatie bij elkaar. Hoe gaat het eruit zien? Wat gaan we doen? Ik geloof dat COVID nou weer een, uh, een uh, wrench in de toolbox heeft gegooid. Maar uh, dat is, dus we zijn ermee begonnen. En ik ben ook heel blij dat Henk Snoeken, dat hij daar nu ook een paar een onderdeel ja, van wil uitmaken. Maar hij ziet dat. Ik, ja, ik, tuurlijk, ik, ja. Hij was bij mij hier in de studio. En, en, en dat is ook zijn draagkracht. Dat, dat heeft hij namelijk. Ja. Um, en, en daarom zet hij zich ook apart waarschijnlijk van vele andere voorgangers. Maar ja, dat heeft hij. Daar mag je blij mee zijn. Want ik geloof dat dat zonder meer um, een enorme impact gaat hebben op onze community. Ja, en hij, heeft die, hij ziet hier volgens mij nog anderhalf, bijna twee nou, jaar. Twee jaar, ja. ja dus, uh, dus ik heb goede hoop. Absoluut, ik heb goede hoop. Dus een van mijn... Ik heb gezegd, ik blijf bij deze organisatie. Of toen we honderd betaalde leden hebben. Gert Heikoop zei, nou, dan word jij lang voorzitter. Ik zei, nou, ik laat het je weten. Hij zit nu in India. En we, we gaan langzaam maar zeker, gaan we toch richting de honderd. En als we de honderd hebben, zal ik hem laten weten. Hoe maar ik wil je, ook hoeveel graag, heb je er nou dan? We hebben de laatste telling zaten we rond de zeventig. Nou. Maar toen ik erbij kwam... Hadden we nul betalende leden. Nou, kijk eens aan. En hoe lang dus, is dat geleden? Dat is drie jaar geleden. Hoe lang? Drie. Dus ja, dat is enorm. Theorie, ja, oh, ik dat ben er heel trots enorm. op. Absoluut, absoluut. Nou, dus ja. ik denk dan aan twee jaar misschien. En ik, tegen die tijd wil ook ik... zo wat terug. <laughs> Als je luistert, Gert, ja. een, een flesje wijn. Ja, precies. Ja, <laughs> maar ja. een van de, de, de andere dingen wie, die ik graag nog zou willen bereiken... is inderdaad die samenwerking met alle andere Nederlandse club... Bewerkstelligen, een, een goed framework uh, op aarde in de, in, op poten zetten. Een goede samenwerking met het Nederlandse consulaat. Dat als we een nieuwe consul-generaal krijgen, dat dat framework er staat. Dat het niet weer afhankelijk is van, de, van wie daar op die post komt te zitten. En dan kan ik het met een gerust hart overgeven aan de volgende, aan mijn opvolger. TJ, ik geloof, we kunnen wel uren door praten over dit onderwerp en de Nederlandse club. Uh, Helaas zijn we aan het einde gekomen van dit uh, ge- fijne gesprek. Heerlijk gesprek. En ik hoop dat ik je nog eens een keer weer hier in de studio mag uh, uh, ontmoeten. Want ik geloof dat er heel veel dingen gaande zijn die plaats gaan vinden. Hè, zoals jij al ja. aangaf. En dat we daar ook de Nederlandse luisteraars mee kunnen uh, uh, laten weten wat er gaat gebeuren. En dat ze ook een beter inzicht kunnen krijgen uh, voor wat er gebeurt binnen de groep. En waar jullie dan ook mee gaan samenwerken. 
En dat er een beter begrip is inderdaad ook van dat het is niet een, 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 een oude club. Ik zal dat ene woord niet gebruiken. <lacht> maar, maar, um, uh, maar dat het ook een, 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 ja, een, een samenvoeging, samenvatting is van eigenlijk jong en oud. En um, ja... En waar doen we het allemaal voor? Dat, daar, ik blijf het maar herhalen. We doen het voor de Nederlanders die hier allemaal wonen. En er zijn ontzettend veel. Ik maar geloof niet iedereen weet het. En daarom is het zo goed dat ja. we dit radioprogramma ja, hebben. Dat we dus de mensen kunnen laten weten. Want dat is voor mijn gevoel ook meer de opzet van dit uh, radioprogramma. Dat dat niet alleen muziek is. Wat ik wel ga draaien natuurlijk. Maar dat er, dat er, meer, ja, dat er meer informatie dat naar voren komt. Dat we ook meer weten wie de mensen zijn. Wat doen ze? Wat voor organisaties zijn er? Hoe kunnen we dat allemaal beter naar voren brengen? En de mensen die dat niet weten ook bij betrekken. En zeggen van nou kom dan. Kom, kom naar deze uh, organisaties. Word lid. En zie wat er gebeurt. Dutch en Business Club, Dutch Business Club. Ca. Daar vinden, er staat een hoop informatie. En ik nodig iedereen uit om het op zijn minst te bekijken. Ik geloof dat het zeker doen. En hou ons op de hoogte. Dankjewel. Tot de Als volgende keer. Bedankt voor het uitnodigen. You are listening to, you are listening to 91.5 Connect FM. Connect FM. Hustle Radio. Dit was dan weer het einde van ons programma. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend. En graag tot de volgende week. Dag. Connect FM 91.5 Asli Radio. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in honderdduizend vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou?